0: Този подкаст разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
1: Здравейте отново от студиото на Дарик. Днешното издание на властта на гражданите е посветено на тема с продължение. Три месеца след наводненията в Карловско, усилията на доброволците в помощ на засегнатите села не стихват. А сред най-активните остава инициативата Гората Бегия, които работят както на терен от ден едно на бедствието, така и събират а, помощи в подкрепа на засегнатите семейства. На 7 ноември стана ясно, че инициативата е събрала над... 440 хиляди лева, които ще бъдат раздадени на всяко, от така, на всяко от засегнатите домакинства за строителни материали. Кампанията по набиране на средства обаче продължава. На гости в студиото ми е основателя на гората БГ Никола Рахнев. Здравейте!
0: Здравейте на вас и на вашите слушатели! Добре
1: дошъл! Много се радвам, че сте с нас днес. Както и една от най-активните доброволки, не само в Карловско, но и винаги, когато се налага при COVID-кризата, при беженската криза, както и други екстремни събития. Тихомира Методиева Тихич. Здравейте. Здравейте. А, радвам се, че именно вие двамата сте днес а, с, а, с нас. Темата ще излезе и отвъд а, Карловско, нещо, което е много актуално в момента. Отново на преден план излизат ролята на добровоците и в издирването на малкия Александър от, а, от Перник. А, Постоянно виждаме, чуваме доброволци, които говорят за издирването. А Вие имате ли така, бяхте ли на терен, имате ли познати, които работят по, по случаи? Всъщност големия въпрос е как се организира една такава голяма група хора за подобен тип сложна задача.
0: Никола. Хората са достатъчно интелигентни, за да се самоорганизират. Винаги, когато има големи групи от хора, самите групи излъчват своите неформални лидери, Имаме участници. Ние в Перник имаме дом за настаняване на майки с деца, бягащи от ужаса на войната от окрая на от България, се казва, mm-hmm. където имаме 100 деца и жени в момента. Десетки от тях дни и нощи наред участваха в издирването така. Иключително като...
1: и украинските беженци. Точно
0: така, конкретно те, тъй като ам, един от районите, които беше посочен в един момент от издирването от бащата, беше именно района, в който се намира а, така преградки от България, самата сграда. И той беше много познат и много близък. Но и не само за това, разбира се, че всички сме хора, разбира се, че всички сме причастни, притеснени, загрижени. Много други наши доброволци участваха в издирването и продължават да участват.
1: А, включително и в Карловско си спомням, че се включиха много украински беженци да, да помагат. Запалежителна е тази проява на, на солидарност?
0: Ами да, тя е много естествена, защото а, всъщност първия палец помощи буквално първия ден след наводнението дойде от нашите момичета, които са при нас настанени. И те взеха една много естествена за тях позиция, която обаче можем да я разберем само когато я почувстваме. Те казаха, ние знаем какво е за един ден да нямаш нищо. В един момент да имаш дом, да имаш всичко и за буквално за миг да, да загубиш дома си. Затова наистина десетки дни не само от нашата организация, ами други а, украински бъженци, безарабски българи, срещахме там на терен и в крайна сметка аз не смятам, че д- трябва да делим. Ние говорим за едно и също нещо за човека. Както в а, 43 милион на Украина вероятно има добри хора, доброволстващи, причастни. има и хора, които са по-фиксирани в а, пари в материални неща, така и в България. В крайна сметка говорим за хората.
2: Искам да ви върна малко по-на, за 2014 сирийските беженци участваха активно в разчистването на Спарухово, така че това е нещо абсолютно естествено. За съжаление,
1: обаче, ето аз примерно влязох на страницата на гората БГ във Фейсбук, разгледах забележителните резултати, които сте постигнали и за набиране на средства. Има много коментари, обаче, ето тя, държавата помага на украинците, не помага на българите. Как... Успявате да не им обръщате внимание.
0: Всъщност аз не смятам, че трябва да не им обръщаме внимание. Всички хора заслужават да, да бъдат чути. Всеки човек иска да бъде разбран. А, всеки човек иска да изрази себе си и своето мнение. И всеки човек има право на, на това мнение. Опитваме се да обясним и да погледнем нещата от различни гледни точки. На първо място, хората, които помагат, а, като Тихомира тук а, и като нашите доброволци, ние помагаме навсякъде. Ние не делим хората на българи, на украинци на, на сирийци, на иракчани, обикновено на който помага, помага навсякъде. И това е много важно. И ще отворя една скоба и ще кажа, че ни предстои най-голямата доброволческа дарителска кампания, организирана от недържавна организация, в която на български пенсионери основно ние възнамеряваме да дарим между 50 и 100 тона храна а тази есен, тази по-скоро зима вече идваща, защото инфлация, тежка ситуация и го правим. И това е нещо, което правим от години. Тоест, ние никога не сме казали, ние помагаме на украинците ставили сме българите. Напротив, помагаме на, 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 на всички. Помагаме на иракчани, помагаме на сирийци и това е нормално да бъде така. Хората, може би, в някаква степен имат основателно право, защото те не разбират процеса. Първо, не всички хора са наясно, че по-голямата част от средствата, които се а, така насочват към украинските беженци, идват от Европейския съюз като целево финансиране. Второ, може би голяма част от хората не си дават сметка, че тези средства де факто са насочени към хотелиерите, а не към майките с децата. Т.е. те не получават пари от българската да, държава. На ръка, които да, да те получават възможност да живеят при някакви що годен нормални условия.
1: Но, Също с от... който би желал да живее в хотела, а не в собствената си къща? Кой би желал
0: да живее не? в една хотелска стая, по 4-5 човека ги слагат хотелиерите, за да могат да изкарат повече пари, защото тя алчността на капиталиста си съществува. Тя не е свързана с някаква вълна от съприятия частност. Та по 5-6 жени и деца в малки хотелски стаи, живеят с месеци. Това не е животът, за който всички мечтаем, Така че не им завиждайте, скъпи слушатели.
3: За, да се завърнем
1: отново към хората, които, за съжаление, така, изгубиха домовете си, налага се да ги изградят наново. А, така повече от 2 месеца след наводнението, хората там става ясно, че са получили едва 375 лева за нанесените по къщите им щети. Средствата от дарителските сметки все още не са раздадени. Това пък води до напрежение, защото тези пари са нужни за спешните ремонти преди зимата. Тя зимата вече си идва. Споделят жители на едно от най-засегнатите села – Каравелово. Улиците, макар и все още не е азфалтирани, са разчистени и проходими, а огромната част от работата е свършена в благодарение на доброволците. Още за ситуацията в Каравелово към днешна дата – Разказва в репортажа си Мариана Курчакова Да го чуем.
3: Животът в селото постепенно влиза в обичайния си ритъм, макар че всичко все още е далеч от положението преди бедствието. Спестяванията на хората са изхарчени за мазилки, шпакловки, врати и дограми, а разходите не свършват до тук. Къщата на Цонка Парапанова от Карвелово се нуждае и от канализация, а за нея са необходими около хиляда лева. За
4: 70 дена сме получили 375 лева. Не знам къде е тази държава, не знам какво да кажате, вече думите се изказаха. В нашата къща пораженията са на 100% и ние се прибираме при роднини в другото село Пимент. Пътуваме в другото село, защото там роднини ни предоставиха къщата да я ползваме докато оправим нашата. Ние сме първата къща на стадиона и сме обрали цялата вълна. А, хубаво, че има добродетели в та, нашата България. Добри хора, значи фундация Адра, ни предостави професионални влаголовители. А, на които страшно много разчитаме на тия влаголовители, защото те дърпат на ден литри вода. Сутрин ходим да ги чистим, а вечер ходим да ги чистим, защото набират много вода, ги обслужваме на нали, влаголовителите. Отзад имаме пристройка на къщата, която ползва свикървами. Там е разрушена част от стената. Вратата я няма с касата. Даже не сме я намерили. Въобще нямаше и дворът никъде не излезе тая врата нова с касата. Там просто оставяме на свикървами за напролет. Няма. Те е на общежитие в СОП от плаща. Кво да ви кажа? Ужас!
3: Мостът в Каравелово все още не е възстановен, добави тя. Няма дори временен пешеходен мост. Това затруднява хората, защото за да стигнат до магазина, здравната служба или кметството, се налага много да заобикалят. Имало предложение средствата, които са дарени на Сдружението за Каравелово, да бъдат похарчени за изграждането на моста. Част от хората били съгласни, но други не. Цонка Парапанова също е против тази идея.
4: С парите на хората, които са отделили от вялака си а, да помогнат на бедстващите ние да свършим работата на общината и на държавата. И просто това си остана като предложение и така и нищо не се получи отказата. Аз също разсъждавам по този начин, че не е честно, просто не е честно на гърба на пострадалите да се прави мост а, като къде и е държавата в този момент, къде е, а, там агенциите за бедствия, аварии и така нататък.
3: Улиците в селото, макар и все още не асфалтирани, са разчистени и проходими. Стадионът също е почистен, което отнело повече от месец, защото там били най-големите наноси. Почти е изчистено и коритото на реката. Машините не са спирали нито ден и в тази насока напредък има подчерта Цонка Парапанова. Нещата са малко по-добре, смята и друга жителка на селото Татьяна Тодорова. Спокойствието идва от това, че вече имат токи вода. Тя също сподели, че единствената помощ от държавата са въпросните 375 лева. Всеки момент се очаква решение за разпределяне на парите, събрани от DMS кампанията и даренията, каза още тя.
4: Лека полека се връщаме към нормалния ритъм на живот. Ам предвид че децата си тръгнаха на училище, съответно ние на работа. Има хора, които наистина пък все още не могат и да тръгнат на работа, защото. Ремонтните дейности продължават в а, къщите. При нас почти са, са преключили нещата, въпреки че така избързахме, може би, но нямаше как. Времето на притиска наближава зимата. А няма как да продължим да, да живеем на втория етаж доста хора. Те пак децата имат нужда своето пространство. И от тая гледна точка, така, вече сме почти на етап завършване.
3: Доброволците свършиха огромна част от работата, сподели още Татьяна Тодорова. Много хора с големи сърца помагаха, от тук нататък всеки в неговата си къща прави това, което възможностите му позволяват – физическа и финансова. Доброволци са помагали и в нейната къща. Просто
4: съм възхитена, наистина. Няма дума, която да... Да определи чувството на това, което съм изпитала аз, персонално и моето семейство. И смятам, че всички хора, които бях незасегнат, непознати хора да, да дойдат с мисъл и, и да започнат без да питат смисъл какво точно, нали, започнат, правят нещата, хвърлят као, хвърлят киня, хвърлят мръсотия, плачат с нас, смеят се с нас. Просто не знам. Много трудно може да се обясни, да не повярвайте ми. Неистина. Ако не бяха доброволците, ако не беше тяхната позитивна енергия, тяхния, тяхния хъст за, за помагане, може би, много време ще, ще ни отнеме да се справим сами. Идвайки в къщи а, доброволец или група от доброволци, които да помогнат физически с а, почиствани и разчиствани, те в същото време ти дават надежда и хъс да продължиш напред. Поне при мен така се получава, така го усетих. Защото вдигайки кофити. Аксестики с кирки са слапати хората всъщност се опитваха и в същото време да повдигнат духът ни и да, да, да не успокоят. Пак ви казвам, плачиха с нас, смееха се с нас. Тук е мястото да отбележим, че освен доброволците, които помагаха, имаше страшно много дарители, които идваха тъй като доброволци да помогнат физически. Помогаха, помагаха всячески с финансови дарения, продължават и такива като бяла техника, уреди, домакин, всичко, което могат и им посилят.
3: За помощта и съпричастността на доброволците и на дарителите благодари и Цонка Парапанова. Надежда има и тя идва именно от тях, категорична е тя.
4: Надеждата имаме, защото Цяла България се причасна с нас. Толкова много народо иде да помага все физически. Толкова много народо отдели от цялата си да дари средства в тая община да бъде, нали, да бъде подпомогнато, нали, хората да са подпомогнати. А в същото време, го 70 дена след детствието, ние не сме получили една стотинка, извън тия 375 лева от държавата.
1: Чухте думите на жителите на Каравелово, може би познавате тези хора, толкова време сте прекарали. А, там наистина, а, на фона на бавната традиционно държавна реакция, много, много положителни отзиви от свършената от вас работа искате
2: да коментирате това, което цюхте хомира. На мен ми се стори, че много а, от доброволците, които се отидоха да помагат а, спонтанно, имаха нужда от по-добра организация. И това, което Асоциацията на доброволците се опитва да направи е да създадем един по-синхронизиран план за работа между спонтанни доброволци, обучени доброволци, за да може да сме по-ефективни. А, голяма част от а, тези толкова раздаващи се доброволци, а, губеха време и не стигаха директно до, до самите пострадали. Нямаше тази организация, която преди години в Мизия бяхме създали с, с читалището на, на, село, на, на градата. Мизия беше град. Където... То, какво се случваше там, обяснете? Жените от читалището водеха списъци на пострадалите. Всеки от пострадалите идваше и казваше, аз имам нужда от хора за това и за това. Mm-hmm. Всички доброволци отивахме в читалището и си получавахме адресите, на които трябваше да ходим. В Карвелово в Слатина това беше много трудно. Всъщност ние обикаляхме сами по къщите и търсихме помощ, защото нито един от uh, общинската администрация не знаеше какво да направи. Бяха страшно притеснени. Ние отидохме в кметството и там видяхме едни е, истерясали хора. Смятаме, че е редно да се създаде един план за работа. Кметствата след като звъннат на 112, че им се е случило нещо, да се обадят веднага на Асоциацията на доброволците и ние да си създадем стройната организация, така че тази паника да, да намале, така Спокойни и, и опитни хора, които да снижат напрежението и да... Ефективността на, на доброволците е много важна. Хората си губят времето да пътуват от, от София, от Варна, от а, Пловдив, от цялата страна, за да отидат в Каравелово, където по 3-4 часа обикалят, за да намерят къща, в която да помагат. Безмислено е, ако всичко там е структурирано предварително и се знае кои са пострадалите адреси, разпределяме в тази къща тези, в тази къща в тези, ще бъде много по-лесно. И за самите доброволци се чувстват много по-пълноценно използвани, отколкото ако отидат и те първа търсят адресите. И, и понеже вече сме го правили на друго място, се опитахме да създадем организацията, но, но там в паниката хората не, не можаха да ни чуят. Това,
1: което чуваме. Местните обаче сякаш не са запомнили това, което е останало да. като фрустрация от
0: доброволците, а напротив помощта Разби... е безценна. Разбира се, че е безценна. <към> на първо място огромен поклон към всички добри хора от цяла България, които наистина се притекоха на помощ, оставиха всичко. Има много истории, които аз успях да видя да се преживея, а някой от тях да изплача дори Възрастни хора, 82 годишния Бай Георги, който пътувал цяла нощ с влак и дошъл с палатка на гърба, за да помага. Откъде беше Бай Георги? От Русе, елица, която е майка на три деца и лекар, която беше първия лекар, дошъл на терен, може би на третия, четвъртия ден да обиколи всички. До тогава лекар не беше а, минавал. Тя просто оставя децата си, купува една турба с лекарства и тръгва от София и дни наред обикаля. Така че такива истории. И безкрайно много, наистина стотици хора се отзоваха и те наистина заслужават нашия поклон, нашето възхищение. И даже вчера си мислех, Боже, ако... А, как да кажа, ако всички българи сме така обединени и така устремени а, да правим добро, както в случая с Сашко в Перник, както в наводнените села, колко хубава може да бъде България и колко можем да постигнем заедно. И така... Стана ми приятно да си го помисля и да го помечтая.
1: Но да но, превърнем тези усилия, но... които полагаме в екстремни ситуации, може би в ежедневно... Връщайки се,
0: да, връщайки осим... се в, в същината на темата за пострадалите села, на първо място държавата беше абсолютно тотално неадекватна. Аз не мога да си представя, че а, държава, общини, администрация могат да се държат толкова неадекватно. Дори жалка беше ситуацията. Разбирате ли, стигнахме до там, където доброволци организирахме, учехме ги какво да направят, давах им съвети, защото те наистина не знаеха какво да направят. И тук отговорността от една страна, да, тя може би и е на общината, в никакъв случай не е толкова на селските кметове, защото ние не можем да очакваме огромен административен капацитет или така информация за бедствия и, и аварии и действия, но по-скоро е в държавата. Ние нямаме като чели някакъв адекватен, актуален план и стратегия изобщо и някакви правила за действия, когато настъпя на такава критична и кризисна ситуация да имаме такава, тя вероятно е от, То, може от, някоя стратегия от преди някъде 15-20 да е години седи някъде на хартия, но тя не се прилага, никой не знае какво е. И за да не бъдем толкова теоретични, маничко в конкретика да влезем, ще кажа така, на няколко километра от пострадалите села има военно поделение с 1600 военнослужещи. Българската армия към момента има платени професионални военни над 20 000 човека. В системата на МВР има 36 хиляди души. В цяла България, в системата на общинкорът в бекасетата комуналните стопанства, които са, има а, стотици, да не кажа хиляди подходящи машини, които могат да разчистват. Никой не е координирал тия процес и никой не е попитал какво има, никой не е насочил на място, нямаше организатори. Толкова ли няма в цяла България? трима читави души, които да влязат в трите села и да кажат хей, не местете безцелно камарите от ляво на дясно и на другия ден багериста, защото багеристите решаваха какво да правят. Изпратени от частни фирми, дошли да помагат самостоятелно, някои хаотично наети от общината, но, но никой не знаеше какво Да Аз една от ролите е на
2: българската армия, тихомира, иска да допълни
0: да, нещо,
4: разбира
2: се. Не, а, това, което казва Никола, има ги тия планове, за, за работа при бедствие, но са едни много тежки, като материали 50 страници, които селския кмет в паниката си, когато му се случи, бедствието няма време да ги изчете. Затова идеята е нещо лесничко Първа стъпка, на 112. Втора стъпка, обаждаш се на асоциацията на доброволците. Те се свързват и се самоорганизират. Аз ще си получил на това...
4: критика?
0: Моето впечатление от асоциацията на доброволците не беше много добро, това е на нали с председател ясен на асоциацията, да, да. да. Ами никакво съдействие не срещнахме напротив, бяхме саботиране на първите събития, разчитахме на тях, доверихме се и така беше. Те не се появиха в деня, в който ние бяхме с 300 човека и трябваше да създадем организация. Така че може би там трябва да се преразгледат процесите и да се види. И аз бих повдигнал нещата на едно много по-високо ниво. На ниво а, парламент, ако трябва, на ниво От години се говори за закон за доброволчеството. Смятате ли, че има нужда от такъв закон?
2: Дос... Защото
1: ние сме Дос... добри в правенето на закони на поза ги...
2: доброволците за защита при бедствия са махнати, защото те са в а, закона за защита при бедствия. Те са съвсем отделни и, и говорим в момента за и тези бедствия доброволци изцяло са извън закона за доброволчеството, защото вече за тях има регламент. Това са тези доброволни формирования, да. които асоциацията на доброволците а, включва не само доброволните формирования, тя включва и рафтинг клубове, университетския аварийно-спасителен отряд. Имаме при нас страшно много организация Аварийно спасяване, повди, по в които са и с Софийско формирование. Те също са, били също са част тук за гости в това от асоциацията. Страшно голяма е като структура тази организация и на терен бяха там тези хора. Ти си ги виждал?
0: При всички случаи обаче те също имат нужда от развитие, как да кажа, на, на управленски умения, на капацитети, на някои други неща. А може би от правила, може би ръцете са им вързани законодателно. Не знам, моята опитност е различна, не бих желал да влизаме в тази тема в, в момента в ефир, но при всички случаи промяна е необходима. Защото ако сега в момента бяха Богдан Карвелов и Слатина, Година ще бъдат някакви други села, ще има други бедствия и тази тотална неадекватност, хаотичност. Ще задам няколко риторични въпроса. Нормално ли е според вас държавата след спешните действия, разбира се, на, на пожарна, на 112, на такива неща, където е имало някакви бедствия, макар че имаше и там някои неща, които е можело да се случат по-добре, разбира се, както винаги, но едва на петия ден. Са били посетени хората, от който и да било представител на институция. Разбирате ли? За да ги питат, вие живи ли сте, добре ли сте, имате ли нужда? А, доктор Елица Михайлова беше първият лекар, който може би а, някъде на а, де факто на 10 септември, това е 8 дни след а, трагедията, посещава всички, за да ги прегледа. Като доброволец. Като много. доброволец, отново, да.
1: За съжаление, при всякакви кризисни ситуации се връщаме към, към тази тема, вярно е, гражданите са по Държавата има нужда да се задейства, но сякаш научени уроци няма и продължаваме този разговор.
4: Този
0: епизод на подкаста е реализиран в рамките на проект Какво можем заедно с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани по финансовия механизъм на европейското економическо пространство.
1: Продължаваме разговора си с Тихомира Методиева и Никола Рахнев. А, над два месеца след трагедията с наводненията в селата в Карловско правим наравно сметка с поглед напред. Работата, между другото, не спира. За съжаление, медиите имаме свойството така да, да отразяваме събитията, когато се случват, но да не проследяваме развитието им в последствие. Поводът обаче да, ам, да си говорим отново за, а, за селата в Карловско е от една страна минималната държавна помощ, която е стигнала до засегнатите граждани, а от друга страна доста по-значителна помощ, която се задава благодарение на усилията на гората БГ и разбира се, помощта на граждани. 440 хиляди лева са събрани, как, как ще ги похарчите?
0: Максимално ефективно, прозрачно и в полза на хората. Това е краткият отговор, иначе чисто практически...
1: Как се описват нуждите? Как се съобразява кой какво Първо... си закупи? Или просто ще им раздадете така идентични суми?
0: <към> Първоначално започнахме с, така, с едно огромно желание за максимална справедливост и обективност. И тъй като имаше изразени от самите хора много съмнения по отношение на община Каролово, тъй като там кметът е осъждан за злоупотреба с европейски средства, имаше изразени съмнения по отношение на местните кметове, тъй като разбирате, че в едно село не хората са свързани, на някой познава някой, този гласувал за този, другия за друг и всички бяха единодушни да не минаваме през общинските структури с нашите дарения през кметствата. А, затова ние тръгнахме по къщите буквално да си правим описи. Срещнахме една съпротива от общината, издадоха заповед, че не можем да ходим. Но това бяха някакви формалности, които не са толкова важни. Ние в крайна сметка успяхме да обходим почти всички от засегнатите къщи, тези до които имаше достъп, защото не навсякъде живеят постоянно хора. Някои от хората бяха отишли при роднини, при приятели. Разбира се, няма как да посетим всички. първоначалната ни идея беше да раздадем техника, мебели и други неща. Оказа се обаче, че за да бъдем максимално справедливи, има къщи, които са с, да кажем, първи етаж пострада от 200 квадрата площ. Да, много е, но има такива. Те са няколко, но е така. Има къщички, които са на баби, дядовци, много малки, много така, китни, които са с съвсем малка площ. Ако тръгнем да даваме на едните до грамата, на другите до грамата, няма да е равнопоставено. Ако тръгнем да даваме мебели за едното място и за другото, няма да е равнопоставено. И затова мисляки как да бъде максимално справедливо и в контекста на това, че тези 2200 лева приблизително накъща, на доставим, от 440 хиляди няма да бъдат а, достатъчно да покрият абсолютно всички нужди. От една страна. От друга страна, вземайки предвид, че скоростта, както и в репортажа, който чухме, е доста различна. Едни хора правят ремонт сега, защото им е спешно. Други ще правят ремонт на пролет, някой на лято, трети дори не знаят кога точно ще направят ремонт, съобразялца и с влагата която е в къщите, не може навсякъде в момента все още да се прави ремонт, тъй като избивам ухо. Съхнат, да, а ние в крайна сметка трябва да, да действаме максимално бързо и ефективно да, да ги дадем тия средства, не да отлагаме всички да чакат последните, ако мога така да се изразя. Затова взехме решение да ги предоставим под формата на ваучери, аз свързах се с 13 вериги, на които изпратихме запитване и тези вериги, поискахме от тях да дадат нещо допълнително към събраните от нас средства.
1: Да, в момента строителните на материали са доста скъпи. Точно са. така. Една в от е, е,
0: две от веригите всъщност. Една верига за техника, няма да споменавам имена и една верига за строителни материали. Можете да ги споменете по принцип. Ами техномаркет е. и практикер предложиха по 20% допълнително към всичко, което Но, бе, даме като средства в подкрепа на хората. предложиха 16% и други различни проценти. Направихме за да е максимално прозрачно една анкета в Facebook групата ни поканихме и хората, които са засегнати да коментират, да гласуват. По този начин единодушно с 61% бяха избрани строителните материали като най-необходими и практикър, защото обсъждахме вариант евентуално в който и да ги раздарим. Така че 445 000 лева под формата на подаръчни карти, които в своята същност са ваучери, ще бъдат раздадени, вероятно до края на следващата седмица, в момента под така, уточнихме детайлите по договора с веригата. Те отпечатват самите карти, ще бъдат раздадени на хората, като за да може да бъде лесно, достъпно и удобно, бях изискал от всички вериги да отговорят на няколко условия. На първо място да има възможност за дистанционна поръчка, т.е. човек представител на съответната верига да ходи в селата, да се поръчва по интернет, също така, евентуално по mm-hmm. телефон. Второто нещо, което е вълчерите да бъдат с поне 12 месеца валидност, за да може всеки да ги когато са му наистина необходими. Третото нещо, което е да имаме възможност за безплатна доставка до пострадалите села, тъй като магазините нали, все пак са отдалечени в Карлово, в Пловдив и на други места. А, всички се съгласиха, така че тези условия са изпълнени. Ваучерите също така, за да намалим възможността от а, хипотетични злоупотреби и някакъв натиск, са поименни на самото семейство, на самата къща, за да няма вторичен пазар, препродажби, евентуално някой да не злоупотреби с възрастна жена и да я изнуди или да принуди да, да му ги продаде или да даде на някаква ще помислили. Така че каквото можахме, предвидихме и ние ще направим това нещо. По отношение на, понеже споменахте няколко пъти, а, на първо място ние около така а, 50 легла също раздадохме смъс с чисто нови матраци на, на най-нуждащите се хора. Стотина конвектора, за да не стоят на студено, докато чакат. В съвсем в началото купихме 500 чифта гумени бутуши, а, когато имаше нужда 1200 за, кофи, за доброволци, 2400 чифта ръкавици, 63 строителни колички. Нали? Това са спешните неща. Поехме найемите на две семейства за 12 месеца напред. Тъй като а, хората са им напълно разрушени къщите, те нямат възможност и те няма ме какво да ремонтират. Трябва да, да, да ги на, на други места, както и с. Стотици, буквално хора в десетки събития, хиляди човеко часове, нали, всички заедно ринахме кал, това е ясно. И с други неща, кой каквото може, с всичко сме помагали. И това са парите, които останаха след средствата, които сме похарчили. Те са 37 хиляди, Общо сме похарчили за всичко останало. За кога?
1: Тоест половин милион лева близо. На
0: наймите, да, половин милион лева близо е нашата подкрепа, разбира се. След официалното раздаване на, на тези карти, всички документи, фактури. Те бъдат качени на, в, на подходящо място, за да бъдат достъпни от, от всички. Мисля, да това, ви? Това трябва да бъде а, един стандарт изобщо за даряването и за доброводчеството. Разбира е се, имат
1: доста негативни примери, които подринаха до някаква степен доверието в дарителството, но ето днес видях даже мисля, че на, а, на Дневник новина, че всъщност <сък> всеки втори българин е да всеки втори българи е дарявал през 2021 Аз година. Чудесно. Новина от българския дарителски Даритовски форум, форум да така че не, не, е трайно, не е трайно този срив в доверието. Хората правят каквото могат. Дали ще е с времето си, дали ще е с парите си. Помагат.
0: 2000 понеже попитахте, 270 приблизително е броя на общо на всички дарители, от които приблизително 2520, ако не греша, са физически лица, различни хора, останалите около 180 са, са повече, юридически лица и фирми, да. Като даренията, чисто количествено като суми от физически лица, са, са повече. И така, това е.
1: Един въпрос към вас и към Тихомира, как имате толкова богат опит? И споменахме вече различните природни бедствия, които сполетяха страната ни. Две беженски кризи, тази във връзка с избухването и задълбочаването на войната в Сирия, сега в момента тази в Украина, в момента те между рудотекът паралелно, продължават да идват и доста беженци и мигранти от юг. Как намирате баланс и така сила да продължавате в
0: същия, в същия дух.
2: Или това е диагноза? Моя диагноз, <същ interpolation> <f40> <f80> <på> <f80> òръ, ябно, да, може би.
0: Аз бих казал нещо за тихо отговор mm. от нейно но има, че доброто вярва само който го прави. Тоест... тя го го прави вероятно по същата причина, по която и аз го правя и всички останали хора. Ние просто вярваме в доброто, виждаме смисъл в това нещо и и, и то е важно. Кой ще го направи, ако не е ние? Кой ще помогне, ако всички си казват, ми аз няма да помогна? Така че опита той не се набива, както казват старите хора, той се придобива. аз не мога да кажа тя на колко години е, но но аз съм наблизо 40, повече от 10 години се занимавам проактивно с доброволчество, споредно с това се занимавам и с други неща и опита си идва с с практиката. Разбира се.
2: Това, което е, си мисля, че създаваме всичките доброволчески и дарителски организации, една паралелна държава, защото виждаме, че държавните структури вече не работят у нас. И си правим паралелната държава, която да помага. Просто се намираме хора.
1: Това е от една страна наистина похвално, от друга страна е жалко, защото а, държавата трябва да работи. В крайна сметка ние плащаме данъци, за да, за да имаме услуги, но пък когато не работи, Дължавата... Не може да оставим короба да потъне. Но и държавата
0: от една страна следва обществото. Тоест единствената цел на, на всички политици е да бъдат избрани, да бъдат харесвани. Какви са им зад колисните цели, дали отиват да крадат, дали отиват да свършат работа, това е дълга тема, но за да бъдат избрани те трябва да бъдат харесани и подкрепени от обществото. И когато обществото озрее за някаква идея, например да, да, да прави повече добро, да, да, да има определен тип организираност или нещо друго, обикновено политиката е готова да го последва, когато обществото е категорично. Така че, може би ние се явяваме един катализатор за, дори за промените промени. в държавата.
1: Да, всъщност, много често политиците залитват а, а, така, към, крайно, към крайен популизъм, Аби... но ето всъщност, ако съдим по това, че всеки втори българин надарява през 2021, mm-hmm. то значи половината българи искат положителна промяна, искат да правят добро. Така че трудно можеш да ги спечели с а, разделение и омраза. За мен това е положителна
0: новина. Така е, разбира се, че е положителна. Тя е и функция на, на това, че обществото ни позрява, както така и идеологически, така и малко и економически са по-добре нещата, отколкото преди 20 години, да кажем. Така че доброто поражда добро. И хора като
1: вас го катализират. Много ви благодаря, че отделихте от изключително ценната си време да, да ни бъдете на гости. Днес, Никола, ако не се лъжа, кампанията ви всъщност продължава. Това са средствата, събрани до момента, но си тече възможността.
0: Да, да, още няколко дни, буквално до края на седмицата, тъй като трябва да продължим напред, продължаваме към нови кампании и сега подаряваме 110 000 комплекта на деца в цяла България, с които да си отгледат дърво. Това са саксийки, жълъдчета. Да се правим, върнем
1: към това, за което сте да, създадени.
0: Кампания, в която ще помогнем на десетки хиляди възрастни българи да получат подкрепа чисто като храна и да им е по-лесно малко в зимния период и много други неща, но трудно е да ги изборим.
1: Много са възможностите да, да помогнете. така към нашите слушатели. Можете, разбира се, да следите страницата на гората Бегия и всички останали инициативи, които сега още повече с, и с наближаването на коледните празници още повече ще се засилят и все пак с напомненето да правим по-малко добро всеки ден. А- да не чакаме да идват кризисните ситуации. Още веднъж благодаря. Това беше всичко от властта на гражданите и кой говори. За днес екипът ни ви желае спокоен ден. Останете с централната емисия новини в 12 часа от студиото на Дарик. Хубав ден!
0: Този епизод на подкаста е реализиран в рамките на проект «Какво можем заедно» с финансовата подкрепа на фонд «Активни граждани» по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство
4: –